0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Marcos capítulo 8, versículo 14 e 21. Eu hoje gostava de falar sobre o tema a Poder na Lembrança. Há poder na lembrança. E diz assim Marcos 8, capítulo capítulo 8, versículo 14 a 21, nova versão internacional, diz Os discípulos haviam-se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo... Porquê é que não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não perceberam, ainda não compreenderam? O vosso coração está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Digam comigo, não se lembram? Eu gosto desta pergunta de Jesus, que era uma pergunta meio correção. Não se lembram? Não têm memória? Já se esqueceram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil... Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram de sobras? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Parece que Jesus está a fazer uma ligação entre falta de memória e falta de entendimento. Parece que... Quando nós perdemos a memória das coisas, parece que perdemos o entendimento das coisas. Uma boa memória ajuda-nos a ter uma boa compreensão das coisas da fé, das coisas de Deus. Ninguém pode ter compreensão das coisas de Deus se não tiver memória da graça de Deus, memória das obras de Deus. E deixa me dizer o seguinte, o exercício de ativar a nossa memória pode ser destrutivo, Ou construtivo. Se nós ativarmos a nossa memória constantemente acerca das falhas dos outros, ou dos nossos próprios erros, e se a nossa memória for constantemente ativada por esses eventos, a tendência é que a memória vai destruir o estado da nossa alma. Mas se nós usarmos a nossa memória para nos lembrarmos da bênção de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, então a lembrança, a memória dessas coisas vai fortalecer a nossa alma. A nossa, o fortalecimento da nossa alma, o fortalecimento do nosso estado interior, tem muito a ver com o tipo de memórias que nós trazemos à nossa mente. Há poder em lembrar. Há poder para destruir, mas há poder para construir. Poder para lembrar. Não é por acaso que uma das duas ordenanças neotestamentárias... As duas ordenanças neotestamentárias quais são? Ceia e batismo. Batismo das águas e ceia. Uma delas, a ceia, é um exercício de memória. Faze isto todas as vezes em memória. De mim, Ou seja, a ceia é um exercício simbólico para ativar a nossa memória acerca da obra redentora de Jesus por nós. Nunca se esqueçam de lembrar que vocês foram salvos por Cristo e a obra dEle foi suficiente para vocês. E o Novo Testamento instituiu um exercício de memória como uma ordenança. Não como uma sugestão, mas um, um mandamento. fazer isto todas as vezes em memória de mim. É porque há poder em lembrar. Poder na memória. Sabem, ser grato é também um exercício de memória. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo 6... O seguinte, não alimentam preocupações, seja por que for, antes apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, e agora o que é que diz? Sem esquecer. Sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Ser grato é um exercício de memória. Sabem, pedir é um exercício muitas vezes de aflição. Do momento. Por isso ele diz: transformem as vossas preocupações em orações. Quando no momento a preocupação vos atacar, transformem a preocupação numa oração. Então o pedido é um exercício muitas vezes de urgência do momento. Mas depois o apóstolo Paulo diz assim: mas sem nunca se esquecerem. De dar graças, de serem gratos por tudo aquilo que ele fez por vocês. Ou seja, o pedido de oração é muitas vezes um instinto do momento. Mas a gratidão é um exercício de memória. E por isso o apóstolo Paulo disse: sem nunca se esquecerem de darem graças por todas as coisas que Deus tem feito por vocês. Sabem? O Salmo 103, versículo 2, também diz, Bem diz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu dei apenas três exemplos das Escrituras. Um deles é um mandamento, é uma ordenança neotestamentária ligados com o exercício da lembrança. De nós não nos esquecermos. E nesta passagem que eu li para vocês, em que os discípulos estavam muito preocupados acerca de se terem esquecido de trazer pão, e o debate deles é quem era culpado, quem é que tinha esquecido, etc. Jesus aproveitou o esquecimento de eles trazerem pão para os alertar para eles não se esquecerem Não de trazer pão, mas acima de tudo não se esquecerem da memória daquilo que Deus fez e que Ele já tinha feito perante os seus olhos. E fez ali um exercício de memória com eles e disse para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus é a dúvida instalada na nossa mente. Quando a dúvida se instala na nossa mente e nos faz esquecer tudo aquilo que de bom Deus tem feito na nossa vida. Então, deixem-me partilhar rapidamente quatro coisas para nós não nos esquecermos. Não te esqueças de lembrar que Jesus é o pão da vida. E em João 6,36 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão da vida. Os discípulos estavam preocupados com o facto de se terem esquecido do pão, mas Jesus estava admirado. Como é que é possível? Como é que é possível a vossa discussão e preocupação estar baseada no facto de vocês terem-se esquecido de Trazer pão e terem-se esquecido de que eu estou com vocês. E ele não disse nesta altura, não disse a eles, eu sou o pão da vida, mas lembrou. Vocês lembram-se, por acaso, quando eu multipliquei cinco pães para dar de comer a cinco mil homens, sem contar com as mulheres e as crianças... E Jesus perguntou-lhes: Não quantos pães eles distribuíram, mas quantos sobraram? Foi interessante. Quantos sobraram? E eles: Doze cestos cheios. E quando eu multipliquei para 4 mil homens, sem contar com as mulheres e as crianças, multipliquei sete pães. Quantos sobraram? E eles: Sete. Ah, uh, uh, ok. Então. Vocês já se esqueceram de que eu com cinco pães alimentei cinco mil homens sem contar com as mulheres e as crianças? Diante dos vossos olhos, vocês assistiram a isto? E agora estão aqui preocupados porque não há pão para comer? Será que vocês não entendem? Será que vocês não percebem? Será que vocês... Sabem, a falta de memória leva à falta de entendimento das coisas de Deus. É por isso que a ceia é importante, porque ajuda-nos a entender as coisas de Deus. Sabem, podemos ficar tão focados naquilo que nós não temos no momento, porque às vezes na vida nós não temos coisas no momento. Às vezes não temos a resposta na oração no momento. Às vezes não temos a necessidade suprida no momento. Às vezes não estamos a ver aquilo que a gente a, a, a acredita que é a promessa de Deus no momento. E como não vimos no momento, começamos a duvidar. Mas a Bíblia diz, e ensina-nos, e Jesus ensina, será que vocês estão tão focados no momento que até se esquecem? que até não têm a memória, até perdem a memória daquilo que eu fiz. Vocês estão tão focados, estamos aqui 12, comigo 13, Jesus, que não têm pão para comer e vocês esquecem-se que já tivemos 20 mil, perto de vinte mil e só tínhamos cinco pães e não faltou nada como ainda sobrou. Como é que é possível vocês ficarem tão focados no momento que se esquecem da memória? A ceia é um exercício de memória para que nos momentos da vida menos bons ou mesmo nos momentos da vida melhores, nós nunca nos possamos esquecer de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa salvação, de onde vem a nossa abundância, de onde vem o nosso suprimento. A ceia é um exercício de memória para aqueles que ainda não estão a ver, para que continuem a querer e para aqueles que estão a viver a benção de Deus para nunca se esquecerem de onde é que ela veio porque há pessoas que se esquecem quando recebem quando vivem na promessa que Deus cumpriu, esquecem-se de onde veio perderam a memória quem vos sustentou quem vos deitou a mão na hora da aflição quem respondeu a oração na hora da angústia agora vives na bênção e na abundância de Deus, graças a Deus por isso mas não te esqueças de onde veio o teu socorro Não te esqueças. E o Evangelho está cheio de lembranças para nós nunca nos esquecermos. De onde vêm os benefícios para a nossa alma? De onde vem o nosso socorro? Romanos 8, 22 diz... Aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele. E de graça todas as coisas. Jesus é o pão da vida. Como é que eles podem estar a reclamar que não há pão... Quando o pão da vida está com eles. Segunda coisa. Não te esqueças de lembrar que o que destrói a nossa vida não é o que não temos, mas duvidar do poder de quem nós temos. Eu vou repetir. O que destrói a nossa vida não é o que não temos, mas é duvidar do poder de quem nós temos. O cuidado com o fermento dos fariseus. A dúvida acerca de quem Jesus é. A dúvida sobre o amor, sobre o cuidado por nós, sobre o poder, a vontade de nos conduzir. O fermento dos fariseus e que Jesus disse... Eles estavam a discutir quem é que esqueceu do pão, quem é que esqueceu do pão e Jesus sai-se com esta... Cuidado com o fermento dos fariseus, tipo... Nós estamos aqui a discutir que não temos pão. E Jesus diz, cuidado com, os, com o fermento dos fariseus. Parecia que ele estava noutra página. Noutra... O, que é o, o que é o fermento dos fariseus? É a semente da dúvida. Será que ele é o Filho de Deus? Será mesmo que ele vai cuidar de vocês? Será mesmo que ele não se esqueceu de vocês os doze aqui no barco? Diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado! Com a dúvida. Cuidado, sabem, um dos maiores problemas que muitas vezes quando passamos situações difíceis e esta pandemia que, graças a Deus, estamos no processo de sair dela, mas deixou marcas. E não deixou apenas marcas na saúde, infelizmente, de, de, de muitas pessoas, mas deixou marcas no espírito de muitas pessoas, lançando o fermento dos fariseus. Será que? Será que Deus se importa conosco? Será que Deus te cuida de nós? Será que Deus tem tudo sob o controle? Será que? Será que? Será que? Será o fermento dos fariseus? A dúvida acerca de quem Jesus é? A dúvida do seu amor, do seu cuidado, da, da, da sua proteção? Não deixe que este tempo de provação tenha roubado. A tua memória. Não deixe que um tempo de provação. Todas as provações têm um tempo. Todas. Todas as provações. Ninguém vive em provação, a mesma provação, todos os dias, todos os anos. Até esta malfadada pandemia tem os seus tempos contados. Não dura para sempre. Embora parece que alguns estão uh, tipo, viciados, mas não dura. E vai acabar mais cedo melhor, mas eu não sei, mas vai acabar, todas as provações têm um tempo, todas, todas, e muitas vezes durante o tempo da provação, nós nos esquecemos que antes da provação já Deus era, antes da tua provação já Deus era, antes da tua provação já Deus tinha o suprimento, a resposta à a, 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 a a tua hora, antes da tua orares Deus já tem a resposta, Porque Deus é, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, antes de sermos criados no ventre da nossa mãe, antes de todas as coisas, Deus é! E continuará a ser! Não deixes que o fermento dos fariseus entre no teu coração, porque basta um pouco desse fermento para levedar toda a massa. Como diz 1 Coríntios 5, 6. Basta uma duvidazinha. Sabem, basta uma duvidazinha, basta um desviozinho do nosso rumo da fé, basta deixarmos entrar uma pequena dúvida para levedar toda a massa. Basta um bocadinho... É por isso que nós não devemos dar nem um centímetro à dúvida, nem abrir uma, uma, uma frechazinha da porta do nosso coração a qualquer tipo de dúvida de quem Jesus é, do seu amor por nós, do seu cuidado, do seu plano para nós. E como igreja, mesmo ao longo de todas estas provações, sempre pregar o Evangelho de Jesus Cristo, sempre pregar as boas novas por antes e depois de todas as coisas antes da pandemia durante e depois Ele é o mesmo, Ele será sempre o mesmo não deixes que o fermento dos fariseus entre no coração não te esqueças de lembrar que Deus fez um milagre uma vez que se Deus fez um milagre uma vez Ele tem o poder de fazer outra vez sabem era isso que Jesus estava a lembrar, com trazer à lembrança deles ali no barco. E não tinha sido assim há um século. Tinha sido, eventualmente, meses antes. E não é todos os dias que se vê uma multiplicação de cinco pães para alimentar 20 mil pessoas. É uma coisa que fica gravada, certo? Na memória. E Jesus estava... Como é que vocês deixaram que o fermento dos fariseus, a dúvida, entrar na vossa mente. Vocês já não se lembram do milagre que foi feito? Sabem? Na história de Davi e Golias, quem é que conhece a história de Davi e Golias? O gigante Golias contra Davi. Quando Davi se predispôs por causa do medo de todos os outros, bem mais preparados do que ele, quando Davi se predispôs, a lutar contra Golias, a primeira coisa que Golias vê, diz quando vê Davi é intimidá-lo. Quem é que tu pensas que tu és? Tu julgas que eu sou algum cão. Eu vou-te despedaçar. Eu vou dar cabo de ti. Tu não tens a hipótese nenhuma comigo. O que, é que Davi, o que é que Davi fez? Sabem? Davi não deixou... Que o fermento dos fariseus entrasse na mente dele. Ele não deixou que a intimidação de Golias te fizesse cama na mente dele. Como é que ele fez isso? Lembrando-se. O meu Deus já me ajudou a vencer um leão no campo. O meu Deus, pela segunda vez, ajudou-me a vencer um urso. Lembram-se? Ele começou a falar para ele próprio. Ele estava a dizer para os outros, mas ele estava a... Lembrar-se e lembrar daquilo que Deus fez é uma fortaleza aos dados inflamados do inimigo. O dado inflamado do inimigo não é um vírus, o dado inflamado do inimigo não é uma crise económica, o dado inflamado no meio do inimigo não é uma doença, o dado inflamado no domínio do inimigo é a dúvida no teu coração, é de entrar como uma flecha, uma dúvida pela tua mente, porque Ele sabe: se te roubar, a fé rouba-te tudo a memória constrói uma fortaleza na nossa mente a vitória de Davi foi porque ele não deixou que a intimidação de Golias fizesse ninho, cama na sua mente como é que ele se protegeu disso? lembrando-se O meu Deus já me deu uma vitória sobre um leão. O meu Deus já me deu uma vitória sobre um urso. E o meu Deus vai-me dar a vitória sobre ti. E ainda hoje te cortarei a cabeça e dar-te-ei às aves dos céus. Uau! A memória protege a nossa mente. Protege o nosso coração e nós precisamos de proteger a nossa mente e o nosso coração com a memória daquilo que Deus já fez na nossa vida. E criar uma fortaleza, uma barreira para todos os dados inflamados do inimigo. Lembra-te sempre, lembra-te. Sou teu pastor, digo-te coisas boas, lembra-te disto. Os dardos, do inimigo, os dardos do inimigo, as flechas do inimigo, não são pandemias, crises económicas, desemprego. Não é nada disso. Isso tem outro objetivo. É a dúvida para te tornar um derrotado. Para te tornar uma pessoa derrotada para o resto da vida. Porque se ele introduzir a dúvida na tua mente, ele tem-te refém para o resto da vida. É por isso, eu oro a Deus, para que hoje a gente tenha memória. Talvez estejamos a passar individualmente, eu não sei, algumas pessoas, uma altura difícil na vida. Mas faz um exercício de de memória e dá graças a Deus. Lembra-te daquilo que Ele já fez. Lembra-te dos milagres que Ele fez na tua vida. Lembra-te da proteção de Deus sobre a tua vida em determinadas alturas. Lembra-te como Ele te deu a mão. Lembra-te como Ele te ajudou. Lembra-te como na altura certa Ele apareceu e estava lá. Lembra-te! E essa memória vai construir uma fortaleza na tua mente para que a tua mente não fique refém da dúvida. Da intimidação. É por isso que é sempre importante, em todo o tempo, nós nos expormos à palavra de Deus e nós sermos gratos em todas as coisas. Porquê que a Bíblia nos ensina a ser gratos em todo o tempo, mesmo no tempo mau? Será que apetece ser grato em tempo mau? Claro que não. Porquê que a Bíblia nos ensina? Porque quando nós somos gratos no tempo mau, nós exercitamos a nossa memória. E a nossa memória começa a trazer à lembrança os feitos de Deus na nossa vida. E isso levanta a nossa fé. E isso anima o nosso coração. Experimentem numa altura difícil saírem à rua, estarem sozinhos e começarem a trazer à vossa memória e a verbalizarem tudo aquilo que Deus fez por vocês e a agradecerem. Vocês vão ver como a atmosfera, o clima da vossa mente vai começar a mudar e de repente vocês começam a acreditar que Ele também vos vai ajudar agora. Que não é agora que Ele vai te abandonar. Não é agora que Ele te vai deixar não é agora que ele vai deixar de estender a sua mão não é agora que ele vai deixar de fazer um milagre não é agora que ele não vai tocar na tua vida, na tua família, no teu negócio não é agora que ele vai deixar de fazer isso a memória fortalece a nossa mente há poder na memória fazer isto todas as vezes em memória de mim sabem? Jesus fez este exercício de memória com os discípulos e nós precisamos de fazer este exercício de memória regularmente. As pessoas direcionam as suas vidas para o abismo porque se esquecem de lembrar. Tomam decisões que no momento parecem boas, mas que no futuro se revelam catastróficas e destruidoras porque se esqueceram de lembrar, de parar para lembrar. Não tomes decisões agora que mais tarde te vas a arrepender. Podes evitar isso se não te esqueceres de lembrar que Deus sempre foi por ti e sempre será. Sempre. Lembra-te. Lembra-te. E para terminar, eu vou pedir à banda para subir. Não te esqueças de lembrar que o poder da oração está diretamente ligado à vontade de fazer parte da resposta. Tu não podes orar uma coisa pela qual tu não queres lutar também. Não ores por aquilo que não estás disposto a lutar. Que tu possas contribuir com as tuas orações, mas fazer a tua parte, a tua vontade. E Jesus, ao lembrar os discípulos dos milagres da multiplicação, Jesus estava a ensinar-lhes a eles nunca se esquecerem de lembrar que o poder da oração... Está ligado à vontade de ser parte da resposta. Tragam lá o, o que têm. Cinco pães? Sete pães? Tragam. Não é dizer, ah, faz um milagre. Traz-me o que tu tens. Traz-me o que tu tens. E trazer o que tem é nós alinharmos as nossas ações... Com o rumo das nossas orações. E como igreja, nós podemos orar e devemos por muita coisa, mas devemos alinhar as nossas ações com as nossas orações. Individualmente podemos orar por muita coisa, mas, or, mas alinha as tuas ações com as tuas orações. Porque há poder nesse alinhamento. Estrategicamente colocar-me na direção das minhas orações. Eu falei, quando eu falei aqui acerca de desenha um círculo de oração à tua volta eu falei que as nossas orações são profecias para o nosso futuro são como que bulldozers que abrem caminho para a nossa vida mas se as nossas orações são profecias para o nosso futuro e nós vamos noutra direção ou damos passo noutra direção diferente nós nunca vamos viver isso As nossas orações, sabe, o o nosso futuro é mais parecido, eu já disse isto aqui, é mais parecido com as nossas orações do que com as previsões que fazem acerca de nós. O teu futuro vai ser mais parecido com as orações que tu fazes do que com as previsões que alguém faz acerca de ti será que alguém está a ouvir o que eu estou a dizer mesmo aí em casa, o teu futuro vai ser mais parecido com as orações que tu fazes do que com as previsões que alguém faz acerca de ti e Jesus estava a ensinar-lhes a alinharem a vida deles pela oração que eles fazem a seguir o rumo das orações deles, a seguir o rumo do caminho que a oração vai abrindo é tão triste quando pessoas oram para que caminhos sejam abertos e depois vão noutra direção completamente diferente dos caminhos que eles oraram nunca vão usufruir verdadeiramente do poder da resposta à oração porque a oração abriu um caminho que eles depois não quiseram seguir é frustrante e o que Jesus lhes estava a ensinar é isso, mas vocês não entendem Será que ainda não entenderam? Já passei contando por vocês que vocês ainda não estão a trilhar esse caminho. Vocês deviam estar descansados, porque se eu fui capaz de alimentar 20 mil, qual é o problema de 12? O seu número de cestos que sobraram é igual ao número de pessoas que está aqui neste barco? Vocês podem duvidar e não trilhar o caminho da oração que vocês fazem, da fé que dizem que têm. E sabem, há um destino à nossa espera, do lado de lá das nossas orações. Mas nós temos que caminhar no caminho que a nossa oração abre. E não ir noutra direção. E não virar costas ao caminho que Deus está a abrir para nós a poder em lembrar e nesta manhã eu vou pedir para todos ficarmos de pé e eu queria que tu te lembrasses de tudo aquilo que Deus, ou pelo menos de algumas coisas que Deus tem feito na tua vida e que essa memória possa fazer uma proteção no teu coração e na tua mente para que ela não seja capturada por maus pensamentos O exercício de gratidão, o exercício da memória pode ser uma arma poderosa para nós nunca sermos reféns de maus pensamentos. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos. Aqui no auditório, nas localizações que estão a assistir, em casa, quem está a assistir via online, fecha os teus olhos agora. Eu queria fazer um apelo, um desafio a todas as pessoas que estão aqui estão nas localizações ou em casa e que nunca tomaram a decisão de darem a sua vida a Jesus. Nunca tomaram a decisão de verdadeiramente abrirem o vosso coração para ter um relacionamento pessoal com Deus. Hoje é o dia de tu fazeres isso. É o dia de tu dares a tua vida a Jesus. De tu te abandonares nos seus braços. Talvez já tenhas tomado um dia essa decisão, mas tens estado longe de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus, voltar para os braços do Pai. Então este convite é para ti também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou pedir daqui a pouco que todas as pessoas que querem tomar esta decisão possam levantar um braço para eu ver e eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a essas pessoas, no lugar onde estão, para repetirem esta oração em voz baixa. Porque a Bíblia diz que se tu crees no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Então é isso que nós vamos fazer. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, em todo lugar, ninguém está a observar agora. Se tu és esta pessoa, eu vou pedir, se estás aqui, para levantares o teu braço. Agora mesmo, em nome de Jesus. Levanta o teu braço agora e nós vamos fazer esta oração. Eu estou a ver, obrigado. Mais alguém... Mais alguém? Em casa, usa o emoji da mão se tu hoje queres tomar esta decisão. Usa o emoji da mão no chat da plataforma onde estás a assistir. Eu já já vi ali duas, duas mãos, pelo menos. Mais alguém aqui na sala? Faça apenas um sinal levantando a sua mão agora. Mais alguém? Em casa, usa o emoji da mão. Vamos fazer esta oração juntos. Diam comigo, toda a gente... Pai Celestial, muito obrigado, porque Tu és bom e Tu nunca desistes de mim. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, um caminho novo e ajuda-me a confiar em Ti todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.